0: La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Et en prit un et mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » L'homme répondit « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. Qui t'a appris que tu étais nu ?» demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté au fruits que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Apocalypse, le chapitre 4, les versets 9 à 11. Chaque fois que les quatre êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les vingt anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu.
1: L'homme a été créé et puis il est là, il passe ce temps dans, dans la communion, une communion telle qu'il ne, il ne sait même pas qu'il est nu, cela veut dire qu'il ne sait pas, qu'il a besoin de se protéger des autres, qu'il a besoin de mettre entre sa propre fragilité et les autres un habit, et alors l'homme il est là, il est nu, la femme aussi, il n'y a Rien qui les sépare dans la relation. Et puis, et puis vient la fracture, cette première fracture qui va marquer fondamentalement. Et voilà que tout d'un coup, cet homme va se cacher. Il va se cacher. Parce qu'il a peur qu'on le voie comme il est. Il va se cacher par un habit, il va se cacher dans un buisson. Et Dieu va, va le chercher. Il va commencer à venir euh, le chercher. Et c'est dit que ce soir-là, lorsque la brise était là, eh bien euh, Dieu cherche et il dit « Adam, où es-tu » Et cette première phrase, la première phrase que Dieu va donner à, à l'homme, c'est la première parole qui est adressée à l'être humain. « Adam, où est-ce que tu es ?»« Où est-ce que tu te caches ?» Eh bien, ça continue de s'adresser à nous aujourd'hui encore. C'est un Dieu qui est descendu du ciel pour visiter ce jardin. Et dans ce jardin, il cherche Dieu, il cherche l'homme. Et puis, vous lirez toute la Bible et vous trouverez tous les moments où Dieu est descendu, où Dieu va envoyer des, sa parole, où Dieu va envoyer ses anges, où Dieu va envoyer ses serviteurs, avec toujours cette même question mais je te cherche, où est-ce que tu te caches J'aimerais cette relation avec toi, et Jésus va être le, le couronnement de cela. Ce moment où, où Jésus va descendre du ciel comme, comme Dieu dans cette soirée, et Jésus va venir sur la terre, cherchant des hommes et des femmes cherchant cette relation. Et les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui encore, on est, on est dans ce mouvement où, où, où Dieu cherche. Et lorsque nous étions avec la, ma femme, Eloïse aussi, toute la famille Stuki, euh, qui ont eu le courage de prendre les six enfants avec eux, il y avait aussi Olivier Keshavzi, et on... On a vu Dieu chercher ses hommes et ses femmes. Et vous savez, des fois, c'est des concepts dans de nos têtes. On dit mission et on imagine des gars qui partent avec une malle sur le dos à travers l'Afrique pour aller construire une église. Euh... Mais en réalité, ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est ce mouvement de Dieu. C'est cette question de Dieu qui est une question lancinante à travers la révélation. « Adam, où est-ce que tu es Où es-tu » C'est ce mouvement de Dieu vers nous parce qu'il veut nous rencontrer, parce qu'il veut nous parler, parce que ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Alors on ne reste pas chez soi, comme si « ça y est, j'ai trouvé ma relation avec Dieu, merci Seigneur », mais Dieu est en, Dieu est en mission. Ce n'est pas nous qui sommes en mission, c'est Dieu. Dieu est en mission depuis la première page de la Bible. Jusqu'à la dernière. Et en réalité, tu m'as demandé si c'était le bon texte. Ce n'est pas du tout le bon texte que tu as lu. <rire> Excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé. <rire> Je t'ai donné le mauvais texte. Mais on était qu'à l'Apocalypse. Avant, on était 515 numéros faux. Là, on était juste deux chapitres. Donc, ça va. J'ai eu encore un petit peu de problème avec le décalage horaire. Écoutez ce que nous retrouvons à la fin de la révélation, dans l'Apocalypse. Après cela, je regarde encore, je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme dans la main. Ils crient d'une voix forte « Notre Dieu qui est assis sur le siège royal, sur le trône !» Et l'agneau, ce sont eux qui nous sauvent. J'aimerais vous rendre témoignage de ce que nous avons vu en Inde et de la façon dont Dieu est en mission en Inde. Et pour cela, je vais vous raconter deux, trois histoires qui m'ont particulièrement frappé. Dans les banlieues d'une ville du nord de l'Inde, nous avons été voir 150 pasteurs, des hommes et des femmes, ils sont aujourd'hui des, des milliers de pasteurs. Et il y en a des milliers qui arrivent chaque année de nouveau, enfin des centaines qui arrivent chaque année parce qu'ils sont formés et ils établissent des églises. L'homme qui a fondé cette mission est un Indien. Il a une vision. Il dit, d'ici 2030, d'ici 17 ans, il y aura 100 000 nouvelles églises là où il n'y avait rien parce qu'il n'aimait des églises que des endroits où il n'y avait rien du tout. Elles sont en avance sur leur programme. Il y a plus de 10 000 églises, c'est des centaines de milliers de gens qui ont découvert Jésus-Christ. Et ça fait des gros chiffres comme ça, mais j'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne que j'ai rencontrée. Un gars qui est venu me demander de prier pour lui, alors euh, bien sûr avec l'aide d'un traducteur. Et il m'a dit, euh, voilà, prie pour moi. On m'a raconté son histoire. Trois mois avant, cet homme errait dans les rues de son village. Il passait depuis sa jeunesse tout son temps à parler. Il parlait sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça ne s'arrêtait jamais. Sa famille ne savait pas quoi faire avec lui. Il errait dans les rues du village, il aimait se rouler dans la boue. Et c'était ça sa journée. Et sa famille ne savait plus quoi faire. Des chrétiens sont arrivés, ils ont prié pour lui, ils ont délivré cet homme. Et voilà que j'ai trouvé trois mois plus tard cet homme dans une école pour devenir pasteur. Il ne savait bien sûr ni lire ni écrire, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Ils apprennent au début de l'école. Et puis après, il passe une année à se former. Et on m'a raconté, quelques jours auparavant, son père est venu le voir. Et son père a commencé à pleurer. Parce qu'il avait retrouvé son fils. Parce qu'il a vu ce que Seigneur a fait pour que cet homme se retrouve lui-même. « Adam, où es-tu » Ça, c'est Dieu en mission qui permet à cet homme de retrouver sa vie, qui permet à ce père de retrouver son fils et qui permet à cet homme de trouver son Dieu, son Créateur. Dieu est en mission et nous, on l'est de temps en temps. Vous savez, il y a une chose qui est très frappante quand vous allez dans certains autres pays, c'est les styles de vie différents. Nous, on nous a appris dès notre petite jeunesse que chaque chose avait sa place. Il y a un endroit pour jouer, et il y a un endroit pour dormir et il y a un endroit pour manger. Et Quand on était enfant, on nous apprenait qu'on ne devait pas manger dans son lit parce que ça faisait des miettes. Il y a un endroit pour tout, il y a un temps pour tout. Quand on mange, on mange. Quand on travaille, on travaille. Puis quand on a fini de travailler, on se repose. Il y a un temps pour tout. Et comme ça, on a fait, parce qu'on a été créé comme ça, pour mettre toutes choses dans des petits tiroirs. Et puis, puis, on vit la foi de la même façon. La foi, ça fait partie d'un des tiroirs. Et on ouvre ce tiroir de temps en temps et on le referme. Et on ne mélange pas la foi avec tout. Parce qu'il y a un tiroir pour chaque chose. Et vous allez dans certains pays, c'était le cas en Inde, et vous voyez des gens qui... On ne sait jamais s'ils travaillent ou s'ils font autre chose. Des, des fois, tout est mélangé dans leur vie. Les choses se font en même temps. Euh, dormir, euh, s'il si fait trop chaud dans la maison, pourquoi pas mettre le lit au milieu du chemin du village euh, S'il fait meilleur, parce qu'il n'y a pas un endroit pour dormir... Et puis, un temps pour dormir, dans certaines grandes villes, vous vous demandez même si ça existe d'ailleurs, hein, parce que 24 heures sur 24, ça défile. Et puis, un temps, pour le concept des vacances, ça n'a ça, ça pas de sens pour eux. Comme s'il y avait un temps pour travailler, puis un temps pour se reposer. Il y a un temps pour vivre, c'est tout. On, on nous a raconté l'histoire d'une femme. Elle, était, elle a été guérie. Oui, parce qu'en plus de ça, euh, ils croient ce qu'on leur raconte. Quand on dit « Jésus guéri », ils disent « Très bien, Jésus guéri ». Et il y a un pasteur qui a prié, et il a prié pour que cette femme soit guérie. Cette femme a été guérie. Elle vivait dans un village à quatre jours de marche, de l'endroit où, où, où le pasteur avait prié pour elle. Elle lui a dit « Il faut que je fasse quoi, pasteur, maintenant ?» Il lui a dit « Tu dois faire quatre choses. Tu dois lire la Bible, tu dois prier, tu dois chanter, et tu dois parler de Jésus. » Alors, il lui a donné une Bible, elle savait lire. Prier, elle ne savait pas. Elle lui a écrit quelques prières sur un bout de papier. Chanter, il lui a donné un livre de chant. Et puis, parler de Jésus, lui a dit bah, « tu parles de Jésus ». Et puis, elle, parle, elle a commencé à parler de Jésus dans son village, mais elle le faisait dans, dans la vie quotidienne. Elle allait au magasin, elle négociait le prix du kilo de riz, et puis il disait à propos « tu connais Jésus ». Les gars, ils disaient « on ne sait même pas enfin, ». Ils ne savaient pas si c'était une patate ou une nouvelle race de carottes. Euh, et puis, euh, elle disait bah, « Jésus m'a guéri », puis elle racontait Jésus, et puis elle se baladait dans la vie courante, comme ça, et puis elle racontait Jésus. Et deux années plus tard, elle a demandé au pasteur qui avait prié pour elle de revenir dans son village. Et elle lui a dit, il y a quelques chrétiens qui ont besoin d'entendre un pasteur. Quand ce pasteur est arrivé, il y avait 20 000 personnes qui l'attendaient dans un champ. Et le fondateur de cette mission euh, nous racontait, nous disait, moi j'ai été quelques temps plus tard là-bas. Dans le même champ, il y avait 35 000 personnes. Parce que ces gens ont besoin de Jésus. Parce que ces hommes et ces femmes ont besoin de Jésus pas le dimanche matin de 10h à 11h30 On va passer jusqu'à 11h30 pour les nouveaux qui sont ici parmi nous. On a fait une grosse révolution, on a arrêté d'arrêter à 11h pile. Euh... Et ces hommes et ces femmes, ils ont juste besoin de Jésus. Et parce qu'ils vivent Jésus au quotidien. Alors ils voient les choses. On nous a raconté une autre histoire. Et c'était une, une, une jeune femme qui était là, présente, qui a raconté l'histoire. Quand elle était enfant, ils viennent tous de familles hindoues, hein, Et quand ils se tournent vers Jésus-Christ, ils sont presque tous rejetés de leur famille. Et, et pour eux, les, 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 je vous promets que devenir chrétien, ce n'est pas en train de se simplifier la vie. Ils se compliquent la vie en devenant chrétien, très nettement. Il y a déjà eu 14 de ces pasteurs qui ont été tués. Euh, et, et, et de nombreux sont, sont battus. Et cette jeune femme qui était là euh, venait de faire venir sa formation pour devenir pasteur. Elle a raconté. Quand ils étaient enfants avec son frère, ils allaient en douce le dimanche matin à l'église du village. Euh, parce qu'il y avait un pasteur euh, qui prêchait l'évangile, ils ne le disaient pas à leurs parents, ils allaient en douce. Et puis un jour, son frère est revenu, il gardait les chèvres, il revient, il ne se sentait pas bien, il s'est couché sur un lit dans l'unique pièce de la maison. Et puis, et puis là, il est mort. Et la maman, quelques heures plus tard, a voulu réveiller son fils. Son fils, évidemment, ne s'est pas réveillé. Elle a commencé à hurler, tout le village est arrivé. Et, et, et vous imaginez l'émotion, le, les cris, comment les choses peuvent se passer euh, dans certains pays où on, on exprime les choses. Et la sœur euh, a demandé à son père si elle pouvait faire venir le pasteur parce qu'elle l'a dit, cet homme, il prie pour ceux qui sont malades. Le pasteur, le papa a accepté. Le pasteur est venu, il a prié pour ce jeune homme et rien ne s'est passé. Il a prié une deuxième fois, rien ne s'est passé et le pasteur est parti. Et puis la fille a rattrapé le pasteur. Il lui a demandé s'il pouvait pas prier une troisième fois. Il a prié une troisième fois et le jeune homme s'est assis dans son lit. Elle a demandé ce que faisait tous les, tout, pourquoi tout le village était dans la, dans la pièce. On lui a dit ben, qu'il était mort et qu'il ne l'est plus. Et ce jeune homme a dit « Je vais suivre Jésus-Christ. Je vais servir Jésus pendant toute ma vie. » Il a fait aussi une école de pasteurs. Il a déjà fondé trois nouvelles églises. Et les choses vont comme ça dans ce pays, où les gens apprennent à faire confiance. Vous savez, on était... Parce qu'on ne nous avait pas dit, il y avait une conférence de pasteurs, puis un tout petit moment avant, on nous a dit « Ah oui, à propos !» La conférence qui dure trois jours, c'est vous les orateurs. Je dis, ah merci. <rire> Il y avait une équipe d'Australiens, eux, ils ont eu droit à un préavis de trois minutes. Euh, ils ont dit, tu as eu de la chance, tu as eu quelques heures, toi. Sauf que c'était des heures dans un train indien, donc on ne fait rien dans un train indien si ce n'est de survivre. Euh, <rire> et ces hommes et ces femmes disent l'Évangile. Ils le vivent. Parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils voient la différence que ça fait dans leur vie. Et, et, et quand on, on nous a dit on va, vous allez parler à ces pasteurs, on était tous en train de se dire ce seraient eux qui devraient nous parler. Ce sont des géants de la foi, ces hommes et ces femmes. Alors c'est des nains de la connaissance. Ça on peut leur apporter. Et c'est ce qu'on leur a apporté. Ainsi que cette assurance qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils sont avec d'autres, que, 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 que le Seigneur s'intéresse à eux, qu'ils ont de la valeur. Imaginez ces hommes et ces femmes à qui, pendant plus de 3000 ans, on a dit quelle était leur valeur, respectivement, la plupart du temps, proche de zéro. Un enfant sera plus puni s'il vole une pomme à l'étalage que si une vache mangent une pomme sur un étalage. Et ça leur donne des idées de leur valeur. Depuis des milliers d'années, et voilà qu'ils entendent l'évangile, qu'ils entendent qu'ils sont précieux, et qu'ils entendent cette voix qui vient du fond de la Genèse, qui dit, Adam, où es-tu Je te cherche. Et voilà que Dieu les cherche, voilà que Dieu les aime. J'ai l'impression de dire des, les banalités les plus banales que j'ai dit dans une prédication je crois aujourd'hui. Mais quand vous voyez ces réalités-là en action dans la vie des gens, vous savez que l'Évangile est une puissance. Vous savez que l'Évangile transforme la vie des hommes et des femmes. Et quand vous savez comment Dieu est en mission, comment Dieu rejoint ces hommes et ses femmes, vous avez envie de vous lever et de vous dire Moi, j'aimerais faire partie de ce mouvement-là. On peut aussi rester assis. Hein. On peut rester assis, puis on, on laisse le Seigneur faire sa mission. Mais quand on comprend ce qui est en train de se passer, quand on comprend les différences que l'évangile apporte dans la vie des hommes et des femmes, et je ne parle pas seulement de l'Inde, je parle d'ici, le désespoir, le manque de sens, la solitude. Tous ces hommes et ces femmes qui vivent seuls. Et Dieu qui, depuis ce début de la création, est en train de chercher chacun de nous. Alors, osons rentrer dans, dans, dans le, la mission de Dieu. Osons rentrer dans cette mission de Dieu qui va s'achever dans ce texte de l'Apocalypse, où nous voyons que tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces peuples, toutes ces langues, toutes ces différences seront là, présentes, devant le Seigneur. Et pourront dire, oui, c'est vrai, ton Évangile a transformé nos vies. Est-ce que ce matin, vous entendez cette voix de Dieu qui vous dit où es-tu Est-ce que tu sais que je te cherche Est-ce que tu sais que j'attends ce face-à-face -face avec toi Est-ce que tu serais d'accord d'arrêter de te cacher Où es-tu Où es-tu ce matin Où es-tu dans tes pensées et dans ta foi ou dans tes doutes Est-ce que nous entendons la mission de Dieu ce matin, pour le monde et pour nous Où es-tu Amen.